0: Едно от най-страшните неща в нашето съвремие е да загубиш мрежа. Ние всички до такава степен сме свързани с нашите телефони, че специално за децата, ако няма интернет, ако няма данни, ако телефона не работи, настава ужас. Преди години животът е бил съвсем различен. Хората са живеели откъснато, пише ли са писма, но дори да напишеш писмото трябва да чакаш, може би, цял месец, докато получиш отговор. Днес нашето общество имаме абсолютно различна динамика. Обаждаш се на някого и ако той не вдигне телефона и не отговори, вече си притеснен какво става. Пишеш електронно съобщение и ако не получиш отговор, веднага си притеснен. Защо става така? Но наистина животът не е бил такъв. Хората преди са живели по коренно различен начин. Първият пробив в комуникациите прави американският художник Самюел Морс вече сигурно се сещате. Той е този, който изобретява телеграфа и морзовата азбука. Тази система от точки и тирета, които могат да се предават по електронен път на големи разстояния. И аз си спомням, на времето имах един приятел, който в армията трябваше да учи морзовата азбуката. И постоянно ми титакаше въобще някакви такива татата и нещо от сорта, за да може... И това го научаваш. Научаваш да предаваш послания. Но, слава Богу, през 1876 година шотландският учен Александър Бел изобретява телефона. Чрез него вече може да се предават гласови съобщения. Е! първият разговор не е на много далечно разстояние. Само от едната до другата стая, но все пак това е самото е, начало. Днес ние не можем да си представим света и живота без да сме свързани. Когато потърсиш някого, той винаги трябва да е там. В миналото хората са чакали. Днес ние живеем в толкова забързан свят, че не можем да чакаме. Искаме нещата да се случват сега и на момент. Но интересен факт е, че християнството говори за такава връзка още преди Христос. Посредством тази връзка хората са се свързвали с Бога от всяко място и по всяко време. Наричат тази връзка молитва. Молитвата е връзка с Бога от всяко място и по всяко време. Хората, вярващи в Бога, винаги са знаели това и са имали тази привилегия и възможност да призовават Бога от всяко място и по всяко време. Сам Бог ги е насърчавал да идват при Него в молитва и да се свързват с Него, да му се покланят, да му благодарят, да търсят милостта Му и помощта Му. Вие си спомняте, когато Исус беше на тази земя, самите Негови ученици дойдоха при Него и Му казаха, Научи ни как да се молим. И тогава той ги научи на тази молитва, която ние знаем и днес от че наш. Апостолите също дават много насърчение и напътствия на вярващите. Как и защо да се молят. Апостол Павел пише на колосияните, постоянствайте в молитвата и вдете в нея с благодарение. Апостолът дава различни съвети на вярващите за това как да живеят като християни. Чрез Христос те са получили достъп до Божият престол. Сега те вече са свързани с Бога и могат да се възползват от молитвата, защото Христос е направил тази връзка. Бог чува сега техните молитви и може да отговаря на молитвите им чрез жертвата на Господ Исус Христос на кръста. Надявам се обаче, че си изпомняте, че в Колос, посланието до хората, до които е отправено от това послание, в Колос имаше учители, които учиха нещо различно. Те казваха, че Христос не е достатъчен има други връзки, има други ритуали, други ангели, чрез които можеш да имаш по-пряка, по-бърза и по-сигурна връзка с Бога. Апостолът пише това послание именно в уверение на християните, че единствената връзка, която те могат да имат с Бога е чрез Господ Исус – Христос. Нито ангели, нито свети, нито ритуали, нито каквото и да е друго, може да ги свърже с Бога. Но когато апостол Павел основава всички тези църкви в езическия свят, езическата култура иска да повлияе на християнските ценности. В езичеството имаме много богове, имаме много посредници, имаме много начини. Докато християнството заявява, не, има само един начин, има само един път за връзка с духовният свят. Във физическата култура имаме много шамани, които предлагат връзка с духовния свят. И днес има много екстрасенси, има много запитвачи на зли духове, има много хора, които чрез малка сума пари могат да се допитат до тебе до духовният свят. Дори в християнството има хора, които претендират, че са кръстени със святия дух, говорят на така наречените ангелски или неразбираеми езици и смятат, че по този начин имат по-пряка и по-дълбока връзка с Бога. Хората днес бягат от разумното, бягат от това, което може да бъде обяснено, от това, което е логично и се готови да вършат различни ритуали, техники и практики, които обаче те чувстват, че ги свързват с Бога. Днес нашето общество набляга върху чувствата. Ако го чувстваш, значи всичко е наред. Но това може да не е истина. Чувствата са нещо много-много лъжливо. Много Ние се нуждаем от стандарт и този стандарт идва именно от Божието Слово. Единствената връзка, която вярващият може да има с Бога е чрез Христос. Това заявява апостол Павел в цялото това послание. Той отново и отново повтаря, че Христос е надеждата на славата. Във втората глава той предупреждава колосианите и казва, внимавайте да не ви заплини някой с философията си, с празна измама, по човешки предания, по първоначалните учения на света, а не по Христос. Христос е единственият, който може да ни свърже с Бога. Казва в 9 стих, защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него, който е главата на всяко началство и власт. И с това иска да обобщи, че Христос е единствената връзка, която човек може да има с Бога. Сам Исус заявява в Евангелието от Йоан 14 глава 6 стих са записани неговите думи и ние ги учихме на Исус, ако си спомняте. Аз съм пътят и истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Това е толкова важно. Осъзнавате ли? Аз съм пътят. Единственият път. Единствената истина. Единственият живот, никой, няма друг път, няма друг начин да, да може човек да дойде при Бога. Исус е този, който премина, казва авторът на верите до най-високите небеса и седна одясно на славата на величието. Той седи одясно на Божия престол именно за да худатайства за нас. Постол Павел пише на римляните, че ние дори не знаем как да се молим, но Святия Дух е този, който ходатайства за нас по Божията воля в нашите дори неизговорими стенания. Когато ние идваме пред Бога и не знаем дори какво трябва да искаме, Бог знае какво да иска за нас и Христос е нашият ходатай. Ако си повярвал в Христос и си предал живота си на Него, имаш тази връзка. Тя е от изключителна важност за твоят живот. Не загубвай тази връзка, не я прекъсвай. За теб тя е източник на благодат. Не се увличай по разни странни и чудни учения, които ти обещават по-голяма близост до Бога. В Христос ти вече си близо. В Христос ти имаш мир с Бога. В Христос ти Имаш всичко необходимо за живота и за благочестието. Поддържай тази връзка. Исус дава много хубав нагледен урок на своите ученици именно за тази връзка. Той казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Казва, отделени от мене не можете да сторите Нищо. Когато лозата и пръчката са свързани, тогава тези сокове потичат. Но когато пръчката е отрязана, тогава тя изсъхва. Ето защо за нас е толкова важно да чуем това, което апостолът казва. Постоянствайте в молитвата. Това е нашата връзка с Бога. Ние като християни трябва да осъзнаваме колко важна е тази връзка за нас. Това е като Връзката на отделните бойни единици с щава на армията. Там от щава те получават своите заповеди. Те знаят къде се намират, как върви битката, къде трябва да отидат. Ние също сме в духовна война и ние се нуждаем от връзката си с Бога. Затова... Постоянствайте в молитвата, казва апостола. Търсете Божието лице. Започвайте деня си с молитва, завършвайте деня си с молитва. Невероятен пример имаме в живота на пророк Данаил. Вие се спомняте за многото изпитания, през които той преминава, но последното, което е описано, е когато той е хвърлен в рова на лъвовете. Защо той отива там? Защото има хора, които го мразят. Той е правенен човек, живее съвършено, неподкупен, не могат да намерят нищо друго, в което да го обвинят, за да могат да го махнат от високият му пост. И затова манипулират царя да издаде заповед, че за следващите 30 дни никой не трябва да отправя молитва към никой друг Бог, освен към царя. Какво прави Данил? Той не прави компромис. Три пъти на ден отваря прозорците си и публично продължава да се моли на своя Бог. И така завършва в рова на лъвовете. Ние знаем и краят на тази история. Бог го избавя, затваря устата на лъвовете. За разлика от другите, когато биват хвърлени в същия този ров. В трудностите молитвата е най-подходящата защита за нас. Молитвата е инструмент, който никога не трябва да забравяме. Сам Исус е пример за нас. Той се молеше на публични места, той се молеше на саме, Ставаше рано, рано сутрин, понякога, за да отиде да се моли. Понякога прекарваше цяла нощ в молитва. Апостол Ян е записал неговата свещеническа молитва преди да бъде предаден на юдеите и римляните в Иоанн 17 глава. Наричаме я първо защото той там се моли дори и за нас, тези, които ще повярват чрез свидетелството на неговите ученици. Ние го виждаме в най-трудният час, в Гециманската градина той да продължава да прави абсолютно същото, да се моли. Прави това и на кръста. Той се моли. Никога не прекъсна връзката си с своя отец. Така той завърши своят живот. Отче, в твоите ръце предавам духът си. И като рече това изтъхна. Апостол Павел също вярваше в молитвата. От момента в който Исус го срещна по пътя за Дамас, той не престана да се моли. Молеше се в затвора в Филипи, молеше се по време на бурята в Средиземно море. Затова той може да пише на вярващите и на нас днес. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Апостолът обръща вниманието ни към един специален аспект на молитвата. Вие, надявам се, знаете и помните от нашите изучавания, че молитвата има четири аспекта. Хваление или величание, благодарност, изповед и молба или прозба. Апостолът тук набляга на благодарността. Не трябва да идваме само с нуждите си при Бога. Но когато дойдем, и Бог отговори на нашите нужди, ние трябва да бъдем благодарни. Така казва Псалмопевеца в Псалом 50, който четахме в нашия ответен прочит. Призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Съзнанието, че всичко в нашия живот е дар от Бога, ни води в благодарност. Миналата неделя говорихме именно за това, че Бог в своята милост ни дава живот, сили, здраве, за да се трудим, за да се радваме от плодовете на своя труд. Затова трябва да бъдем благодарни и да изявяваме своята благодарност именно в молитва пред Бога, като идваме и принасяме и своите приноси пред Него в резултат на Неговото благословение. За разлика от много други църкви, които учат, че така както дадеш, Бог ще те благослови. Ние проповядваме точно обратното. Според това, което Бог вече те е благословил, това е нещото, което трябва да благодариш. Твоето даване не е обвързано с Божието благословение. Обратно, Божието благословение е обвързано с нашето даване. Така после Павел се обръща с молба към колусяните, те да се молят и лично за Него, и за Неговото дело на благовестие. Той казва, молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, тъй, щото да говоря тайната, която е в Христос, за която съм и в укови, да я изявя така, както трябва да говоря. Тук апостолът иска подкрепата на колосяните в молитва за няколко неща. Първото... Това е Бог да отваря вратата за Словото. Защо е така? Защото Бог е този, който отваря сърцата на хората около нас. Бог е този, който създава в тях интерес към Него, към Христос, към благовестието. Ако няма този интерес, който е създаден от Бога, хората ще продължават да си живеят в живота си и никога, никога, никога няма да търсят Бога. Ние ставаме свидетели на това в а, всяка сряда или събота, когато раздаваме брошури. Има хора, на които предлагаш брошури, те ти казват днени искам и подминават. Има други, които взимат и след това изхвърлят. Има други, обаче, които идват и задават въпроси, и питат, и се интересуват. Ако Бог е вложил в сърцето им, те ще продължат да питат. И това е нещото, за което апостолът иска вярващите да се молят. Бог да отваря врати. Бог да отваря сърца за благовестието. Нека и ние да се молим Бог да отваря врати, да изпраща хора на пътя ни, които са с отворени сърца, които да го търсят, за да можем да споделим с тях Словото. Нека не пропускаме възможностите, които Бог ни дал. Второто, за което апостолът иска молитвена подкрепа, е за самият Него. Той пише това послание от Рим. Той е в окови там. Той е предаден на римските власти и очаква своята присъда. За него е много лесно да се отчае, да изпадне в унини. Той съзнава, че хората, които са на свобода от тези лъжи, учители, които са в Колос, правят компромис с благовестието, за да могат да спечелят последователи, за да могат да спрат съпротивата на юдеи и езичници. Много е важно да знаем благовестието и да го представим така както апостола казва да представя тайната на Христос така както трябва да говоря На от критиките които съм чувал за нашата църква както и за СЕД когато работим с децата и предлагаме благовестието е че има много голям наблик върху греха, както и върху Божията любов. Според някои хора трябва да се говори само за Божията любов и не трябва да се споменава грехът. Но, скъпи брати и сестри, как човек ще знае, че има нужда от спасител и спасение и ще търси Бога, ако не знае, че грехът му заслужава наказание, че грехът го отделят от Бога и че Христос е единственият път за избавление? Ако Бог обича всички и е готов да приеме абсолютно всички, тогава няма смисъл от проповедта за Христос. Няма смисъл от тайната на Христос. Това е нещо, което апостолът казва, че Той проповядва тайната на Христа. Самият Христос е тази тайна. За хората личността на Христос е тайна. Те не знаят как Той ни спасава чрез вяра. Бог е разкрил тази тайна на, на нас. Той е разкрил на нас, че единственият път за спасение е да повярваме и да предадем живота си на Христос. Хората в този свят са заслепени и не могат да познаят Христос. За нас обаче е привилегия да можем да представим Христос пред тези, които. Имат отворени очи, на които Бог е дал зрение, дал е отворени сърца, за да го търсят. И той е този, който ще им разкри Христос като единствен спасител от греха. Нашето задължение, казва апостола, е да представим Христос така, както трябва. И така, скъпи мои братия и сестри, нека осъзнаем привилегията, която ни е дадена чрез вяра в Христос чрез молитвата. Ние сме свързани с Бога. Имаме достъп до Неговия престол. Затова, нека се молим. Нека искаме Божията благодат да отваря врати за благовестието и днес. Нека продължим да се молим за хората, които получават брошури и книги. Да се молим за децата, които идват на нашите лагери. Нека се молим Бог да дава отворени врати и вярност на всеки един от нас да бъдем Верни в представането на Христос. Амин. Святи и всемогъщи Боже, каква радост е за нас да имаме този широк достъп до Твоя престол. Благодарим Ти за това, че чрез Твоя син Ти си възстановил нашата връзка. И днес ние можем да идваме без страх пред теб. Благодарим Ти, че Ти ни слушаш и каквото и да поискаме, Ти ни даваш според Своята воля, това, което е най-добро за нас. Благодарим Ти, че Те имаме като наш цар, като наш Господ, като наш пастир, като наш баща, който се грижи за нас. Благодарим Ти. Амин.